0: và những người xung quanh bằng những kiến thức tích lũy, những trải nghiệm để giúp chúng ta thành công hơn trong cuộc sống và tạo dựng giá trị cho bản thân. Cảm ơn bạn đã đến đây. Xin chào mọi người. Hôm nay sách nói mỗi ngày sẽ tóm tắt về cuốn sách Ego the enemy, vượt qua bản ngã, chiến thắng căn bệnh ảo tưởng của bản thân. Trong bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống, ai trong số chúng ta cũng sẽ trải qua ba giai đoạn. Khao khát, thành công và thất bại. Và bản ngã là kẻ thù trên mỗi bước đi trong mỗi chặng đường này. Trong giai đoạn khát vọng, bản ngã khiến chúng ta ảo tưởng và ngăn chúng ta tiếp nhận phản hồi thứ không thể thiếu để phát triển và trưởng thành. Trong giai đoạn thành công, bản ngã đe dọa thứ mà chúng ta vừa gây dựng nên. Bản ngã nhồi nhét vào đầu óc chúng ta sự phân tâm, sự lệch lạc và thanh danh hám lợi, khiến chúng ta lơ là nền tảng và hông mòn đi sức lực. Trong giai đoạn thất bại, bản ngã khiến chúng ta mất khả năng học hỏi từ sai lầm, và từ việc nhìn nhận khách quan từ hành động của mình. Bằng hàng loạt các câu chuyện có thực trải dài trên các lĩnh vực từ quân sự, thể thao cho đến kinh doanh, cuốn sách Ego the Enemy của tác giả Ryan Holiday đã vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về sự nguy hiểm của bản ngã, về việc làm sao để đánh bại nó. Bài học của cuốn sách Trong mọi tình huống, trong mọi trường hợp, chúng ta nên tự tin nhưng hãy thực tế. Điều quan trọng là không nên tự tin thái quá vào bản thân. Hãy thành thật với bản thân, cố gắng cho đến khi bạn đạt được. Mọi người sẽ nhìn thấy bạn qua những thành quả mà bạn gặt hái được, chứ không phải là qua lời bạn nói. Đôi nét về tác giả Đây là cuốn sách thứ hai của rayan Holiday. Phong cách của ông đều có những chiều sâu và triết lý vô cùng. Những cuốn sách không hề khoa trương về những cuốn sách bây giờ, cũng không phải là cuốn sách dạy làm giàu hay ăn sổi trên thị trường ngày nay. Đây là những cuốn sách về giá trị con người và cuộc sống, về những kẻ thù vô hình mà con người đang phải chiến đấu. Về lịch sử, chúng ta cũng đã có biết bao nhiêu người như vậy và chúng ta có thực sự có thể học hỏi từ họ từ những điều gì hay không. Vậy bản ngã là gì? Chúng ta cũng có thể thấy rằng sự khiêm tốn và tinh thần tự giác chính là thứ chúng ta cần ở bất kỳ thời điểm nào. Ở giai đoạn khát khao, chúng ta muốn sống thật với hoài bão nhưng vẫn thực tế. Sự sáng tạo và trưởng thành có thể đến từ tinh thần sẵn sàng học hỏi và thực hành các đức tính nhẫn nại cũng như là đức tính siêng năng. Trong giai đoạn thành công, chúng ta có thể thấy biết ơn và giữ mối quan hệ kết nối với những mục đích cũng như những thứ xung quanh mình. Chúng ta cần duy trì sự cởi mở và tinh thần sẵn sàng học hỏi, bền bỉ tập trung và kiềm chế sự thôi thúc vượt qua quá sức mình. Ở giai đoạn thất bại, chúng ta biết tự suy nghĩ, và chỉ tạm thời bị tác động bởi ngoại cảnh thôi. Chúng ta có thể tách biệt bởi đặc tính của mình khỏi những sai lầm và tìm thấy khả năng phục hồi để vượt qua đức thất bại đó. Cuốn sách này đã được xây dựng dựa trên 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn tương ứng với mỗi chương của cuốn sách. Bản ngã là kẻ thù lớn nhất của chúng ta trên con đường sự nghiệp. Bản ngã chính là thỏi nam châm, thu hút lấy những rắc rối và mâu thuẫn. Bởi vậy, bản ngã thật sự là gì? Giải thích một cách dễ hiểu vì bản ngã là niềm tin mù quáng vào tầm quan trọng của bản thân. Đó là nhu cầu được tốt hơn, có nhiều hơn và được công nhận vượt qua mọi lợi ích hợp lý. Theo lý giải của huấn luyện viên bầu dục Pew Watch, đó là khi mà lòng tự tôn vào chính mình trở thành ngạo mạn, sự quyết đoán trở thành ngoan cố và sự tự tin trở thành phóng túng bất cẩn. Chúng ta hãy đi vào chương 1 của cuốn sách nhé. Chương 1 khát khao. đã bao giờ bạn ở trong trường hợp bạn sẽ rất tự tin là giành được phần thắng như việc bạn tự tin nói với mọi người về điểm số và năng lực của mình sẽ được vào ngôi trường đại học danh vọng Nhưng khi có kết quả điểm bạn lại không thể ngờ là một người mà bạn nghĩ học lực trung bình lại có thể vào được ngôi trường ấy chứ không phải là bạn Vậy tại sao lại thế? Phải chăng lúc ấy bạn đã quá tự tin vào bản thân mình mà không chừa cho mình một con đường lui? Người xưa có câu im lặng là vàng cho đến ngày nay nó vẫn là một câu châm ngôn hữu ích Im lặng chính là năng lực kiểm soát bản thân một cách cẩn trọng trong các cuộc hội thoại giúp những cuộc sống không cần đến sự công nhận. Im lặng là khoản nghĩ của sự tự tin và sức mạnh. Có câu nói rất hay của Ray Holiday cho rằng Câu hỏi không phải là tôi muốn trở thành ai trong cuộc sống mà là điều tôi muốn thực hiện trong đời là gì. Thật vậy! Khi cuộc sống mà chúng ta chỉ biết nghĩ cho bản thân của ta, thì làm sao chúng ta có thể thành công? Hãy làm vì điều gì đó thật sự cống hiến cho cuộc đời này. Có như vậy, cuộc sống của bạn mới trở nên ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Ở giai đoạn khát khao, chúng ta muốn sống thật với hoài bão nhưng vẫn thực tế. Sự sáng tạo và trưởng thành có thể đến từ tinh thần sẵn sàng học hỏi, và thực hành các đức tính những nại cũng như siêng năng của mình. Trở thành người học trò Lấy ví dụ về chiến đấu, nơi đặc biệt khắc nghiệt bởi các đối thủ liên tục dùng sức mạnh để tấn công vào điểm yếu. Nếu đấu sĩ không có khả năng học hỏi và luyện tập hàng ngày, nếu họ không ngừng tìm kiếm những điểm để cần trao dồi, kiểm tra những thiếu sót của mình, và tiếp thu những kỹ thuật mới vay mượn từ đối thủ cũng như là đồng môn của mình. Họ sẽ bị đất bại và tiêu diệt ngay. Điều này cũng áp dụng đối với tất cả chúng ta. Liệu chúng ta có đang chiến đấu hay chống lại một thứ gì đó không? Bạn có nghĩ mình là người duy nhất hy vọng đạt được mục tiêu của bản thân? Đừng bao giờ tin rằng mình là người duy nhất đạt được chiếc nhẫn đồng thâu đó. Chúng ta đang sống là chúng ta đang chiến đấu đấy. Cuộc đời này bạn chỉ có thể tiến lên hoặc bị đẩy lùi xuống. Và thật ra là chúng ta đang phải chiến đấu lại với chính bản thân của chúng ta. Đừng để bản ngã và sự lưu biến thống trị lấy bạn. Đừng đam mê. Trong phần này tác giả đã chỉ ra rằng đam mê chỉ dành cho những kẻ nghiệp dư và ảo tưởng mà hãy quyết định điều bạn cảm thấy phải làm và phải nói chứ không phải là điều bạn quan tâm và ao ước rồi bạn sẽ tạo ra những điều vĩ đại rồi bạn sẽ không còn là kẻ bất tài chỉ biết nuôi dưỡng ý định trong đầu như lúc trước nữa ở chương 2, chúng ta đi về sự thành công với câu chuyện được kể về Howard Howard một huấn luyện viên về Pew Watch, Ryan Holiday đã cho chúng ta hiểu rằng nếu không có những giá trị đúng đắn, thành công sẽ thật ngắn ngủi. Nếu chúng ta không chỉ vụt sáng rồi chợt tắt, nếu chúng ta mong muốn kéo dài thành công, thì đã đến lúc chúng ta phải hiểu đối đầu với loại hình bản ngã này, cũng như những giá trị và nguyên tắc cần để đánh bại nó. Thành công rất hấp dẫn, nhưng để giữ vững thành công đó lại đòi hỏi sự tỉnh táo. Chúng ta không thể tiếp tục học hỏi nếu nghĩ mình đã biết mọi thứ. Chúng ta không thể đồng ý với sự huyễn hoặc chúng ta tự tạo ra hay từ những ồn ào nhãn nhí trên thế giới bên ngoài. Chúng ta phải hiểu rằng mình là một phần thu nhỏ của vũ trụ được kết nối với nhau. Trên hết, chúng ta phải xây dựng một tổ chức và một hệ thống xung quanh những gì mà mình làm, một hệ thống về công việc, chứ không phải là về chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta phải học cách kiểm soát nhu cầu của mình. Nếu không, nó sẽ kiểm soát chúng ta. Điều gì quan trọng với bạn? Chúng ta có vẻ như không bao giờ thấy hài lòng với những thứ mình có. Chúng ta muốn có cả những thứ mà người khác sở hữu. Chúng ta muốn có nhiều hơn người khác chúng ta nhận ra đâu là điều quan trọng với mình nhưng khi đó có được nó chúng ta lại bánh mất với những ưu tiên của bản thân đó là khi mà bản ngã có thể thống trị và tàn phá chính chúng ta chúng ta thường dễ dàng nói đồng ý một cách thiếu suy nghĩ hoặc vì một sức hút mơ hồ hoặc vì sự tham lam hay phù phiếm chúng ta không thể nói không vì vậy như thể bỏ lỡ một thứ gì đó. Chúng ta nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp mình đạt được nhiều hơn. Trong khi thực tế, nó găng chúng ta khỏi chính điều mà mình đang tìm kiếm. Chúng ta đều lãng phí cuộc sống quý giá để làm những việc mà mình không thích, để chứng tỏ bản thân với những người mà mình không tôn trọng, để rồi khi nhận lấy những thứ mà mình không muốn, Tại sao chúng ta lại làm như vậy? Phải chăng chúng ta đang sống quá nhiều cho tương lai mà quên đêm mất đi hiện tại, trong khi phải có thực tại thì mới có tương lai? Phải chăng chúng ta sống với quá nhiều suy nghĩ của người khác mà quên mất rằng bản thân mình muốn gì và suy nghĩ gì? Phải chăng chúng ta muốn mọi thứ nhưng lại chẳng muốn mất đi điều gì cả? Đừng! Cuộc sống là sự đánh đổi, còn bản ngã thì là muốn mọi thứ. Chương 3. Thất bại Ở giai đoạn thất bại, chúng ta biết tự suy nghĩ và chỉ tạm thời bị tác động bởi ngoại cảnh. Chúng ta có thể tách biệt đặc tính của mình khỏi những sai lầm và tìm thấy những khả năng phục hồi để vượt qua những thất bại đó. Câu chuyện của Catherine Graham từ khi còn nhỏ, bà đã có tất cả. Bố của bà là một thiên tài. Mẹ của bà là người có va vế trong xã hội và lớn lên học trong ngôi trường tốt nhất, giáo viên tốt nhất. Năm 1933, bố của bà đã mua lại Washington sport một tờ báo lớn nhưng đang gặp nhiều vấn đề và tiến hành tái cơ cấu lại toàn bộ. Người con duy nhất có vẻ nghiêm túc và quan tâm với nó là Catherine đã thừa hưởng được công ty khi bà lớn lên và trao nó lại cho người chồng thông thái và kém thông minh của mình. Philip ra hàm. Và từ đó, bà sẵn sàng hài lòng khi nếp sau lưng của Đức lang Quân của mình. Nhưng rồi cuộc đời đã thay đổi. Hành vi của Philip ngày càng trở nên thất thường. Ông muốn uống rất nhiều và ông bắt đầu có những mối quan hệ ngày luồng. Ông đưa ra những quyết định kinh doanh không bình thường. Ông công khai làm bẻ mặt bà trước mặt người quen. Đến cuối cùng, ông đã suy sụp tinh thần nghiêm trọng và khi Catherine đã cố gắng chăm sóc chồng, ông đã tự sát bằng một khẩu súng trường trong khi bà đang nằm nghỉ ở phòng kế bên. Ở tuổi 46, Catherine Graham, mẹ của ba đứa con và không có kinh nghiệm làm việc, Nhận thấy mình buộc phải tiếp quản Washington Post Tuy nhiên bà lại chưa hề sẵn sàng với việc đó Nhút nhát và thành thật mà nói Khá là ngây thơ Xét cho cùng Đây không phải là một thất bại thảm hại Graham vẫn giàu có Vẫn có làn da trắng Vẫn có địa vị xã hội Tuy nhiên bà nghĩ đó không phải là định mệnh Của cuộc đời đặt ra cho mình Đó chính là điều quan trọng Thất bại và nghịch cảnh mang tính tương đối và duy nhất với mỗi chúng ta. Nó thường xuất hiện bất ngờ. Cuộc đời là thế. Nó giật lấy các kế hoạch của bạn và xế tan chúng. Đôi khi chỉ một lần, có khi nhiều không kể xiết. Nếu thành công không làm thỏa mãn bản ngã, thì thất bại là đòn gánh đánh gục nó. Vậy nên sảy chân thường ngã đắt đầu. Những rắc rối nhỏ có thể biến thành những thử thách lớn lao Bản ngã thường xuất hiện như một phản ứng phụ khó chịu của thành công Và nó khiến ta đau đớn khi biết bao thất bại Chúng ta đang sống và trải nghiệm những thử thách đặc trưng của hành vi, hành trình của mình Có lẽ chúng ta đã thất bại Có lẽ mục tiêu của chúng ta đã trở nên khó khăn hơn dự kiến Chẳng ai thành công mãi mãi và không phải ai cũng thành công ngay từ bước đầu tiên. Tất cả chúng ta đều phải đối phó với nghịch cảnh và thất bại trên đường đi. Bản ngã không chỉ khiến chúng ta không sẵn sàng và không thể hiểu được những nghịch cảnh ấy, nó còn thường xuyên góp phần tạo ra những chuyện gì đó ngay từ đầu. Con đường vượt qua, con đường để vượt dậy đòi hỏi phải định hướng lại và nâng cao việc tự nhận thức không cần sự thương xót của họ hoặc của chính mình. Chúng ta cần có mục đích, sự cân bằng và kiên nhẫn. Chúng ta có thể vượt qua và chúng ta sẽ làm được. Tôi nghĩ đây là cuốn sách mà ai cũng nên đọc một lần trong đời bởi vì hầu hết chúng ta đều mong muốn những thứ lớn hơn, vĩ đại hơn. Thậm chí ngay cả khi chúng ta đã đạt được những điều mà chúng ta mong muốn, chúng ta vẫn luôn muốn nhiều hơn nữa. Thật ra đó chính là bản ngã, đó chính là kẻ thù khiến chúng ta khó đạt được thành công nhất. Suy cho cùng, ranh giới giữa sự tin tưởng và ảo tưởng về bản thân vô cùng mong manh. Nhưng những ảnh hưởng mà hai khái niệm ấy mang lại là vô cùng to lớn. Cảm ơn bạn đã theo dõi sách Nói mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.